0: Hola, bienvenidas, bienvenidos a otro Jueves de Emocionando. Ya vamos a regresar al ritmo de los jueves. Eh, ha sido una semana bien placentera para mí el haberles podido grabar a detalle cada una de las dimensiones del bienestar con ejemplos y por ahí con historias. Me hizo recordar un montón de cosas y dentro de esas cosas está creo que el para qué. Eh, ¿Sabían ustedes que el bienestar integral y la salud mental son dos de los pilares más importantes que tenemos si lo que anhelamos y añoramos es tener una vida plena, una vida satisfactoria y una vida feliz? Esa es la razón por la que quise grabarles estos episodios, por la que quise dedicarle un tiempo importante al bienestar y un tiempo importante a la salud mental porque, porque la salud mental es algo que nosotros necesitamos en muchos momentos de nuestras vidas. Eh, si estamos pasando de una etapa a otra, si sentimos que estamos evolucionando, si traemos algún cambio o alguna transformación de vida, eh, si estamos pasando de un periodo a otro, si estamos soltando eh, cosas o etapas en nuestra vida que ya nos pesaban un montón. Todo el tiempo nos estamos renovando, de una manera muy constante estamos cambiando eh, y probablemente sentimos de pronto la resistencia, eh, o la comodidad que nos puede traer la estabilidad, pero la realidad es que la vida es evolutiva, el cambio es constante y, y entre más nosotros tengamos elementos para poder fortalecer y nutrir nuestra salud mental, pues cada vez más vamos a estar más en detalle, cada vez más vamos a poder tener mayor tranquilidad eh, en, este, en este sentido, ¿no? A mí me parece que algo que ha estado acompañando mi vida el último año y la vida de varias de las personas que me rodean los últimos años, porque no les voy a hablar del último año, justo lo platicaba en una de mis clases de meditación y también coincidía por ahí con un par de amigas que me decían, ¿qué está pasando? ¿La vida adulta se está volviendo... Llena de cambios, llena de incertidumbre, una incertidumbre constante y demás, ¿no? O sea, como, ¿qué, qué pasa? O sea, ¿será astral inclusive? Eh, y algo que yo recordaba de mis clases de meditación es que justo nos decían que estamos como en la era de acuario. La era de acuario es esta era en la que estamos apuntando a una gran transformación. Esta gran transformación no tiene que ver con que el mundo se va a acabar ni nada por el estilo, pero tiene que ver con que la conciencia se está elevando cada vez más. Y las maneras que existen para elevar la conciencia es a través de la incertidumbre, a través de cambios muy significativos, que si ven en retrospectiva es muy probable que varios de ustedes hayan tenido al menos en los últimos tres años. No tengo ahorita muy claro hasta cuándo termina la era de acuario, ni, ni mi interés es irme para ese sentido, pero el punto que quiero poner en la mesa es esta incertidumbre consistente que existe, que se nos aparece cada que tenemos un reto que nos sube el nivel y que... Durante muchas etapas de estos últimos años es posible, si están pasando y coinciden conmigo en estos saltos cuánticos, estos saltos de fe, estos cambios eh, impresionantes de retos profesionales, cambios en familia, cambios, decisiones y demás. Pues la incertidumbre ha estado presente desde estos años, cada momento en el que nosotros eh, estamos como atravesando por estas saltos, por estos cambios, por estas llegadas, por estas estabilidades, por un chorro de movimiento. Eh, a mí en lo particular me ha acompañado todo el tiempo en el emprendimiento, desde que tomé la decisión, a todo el tiempo, todo el tiempo está presente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la incertidumbre? La incertidumbre tiene una serie de desafíos emocionales que están asociados a nuestra capacidad o que asociamos a nuestra capacidad. También las asociamos hacia nuestro bienestar financiero y los asociamos y aquí es donde entra y juega un papel fundamental nuestro sistema nervioso y el cuidado de la salud mental para poder mantener estas etapas de incertidumbre y etapas de cambio con cierta estabilidad y con cierta tranquilidad, aunque no todo el tiempo logramos eh, verlo y no todo el tiempo logramos tenerlo. pero les quiero leer un post que justo me llegó hoy y que tiene que ver con esto. El post dice, la verdadera medida del éxito es un sistema nervioso en calma. O sea, la realidad es que sí, el sistema nervioso y en este sentido nuestra salud mental juega un papel importantísimo durante todas estas etapas de incertidumbre que podamos estar viviendo independientemente a los cambios que se han presentado en su vida, pero probablemente sí en los últimos tres años y todavía un poco lo que nos falta para que a través de estos cambios vayamos elevando nuestra conciencia. Una vez que le hicimos doble clic a esta perspectiva, creo que podemos notar que priorizar nuestra salud mental es importantísimo. Ya no es hoy un lujo. La salud mental hoy ya no es un lujo, es una necesidad, el hecho de que nosotros podamos tener la posibilidad de ampliar nuestras herramientas y los recursos personales de salud que tenemos, es súper importante. La OMS justo dijo esto, que ya se los comenté creo que en alguno de los episodios de la semana, pero decía, no hay salud sin salud mental. Y no hay vida, cambio, relación, emprendimiento, logro, escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Pónganle aquí el nombre que quieran si no hay salud. Así que en ese nivel es bien importante que equiparemos la importancia que tiene el cuidado de la salud mental con nuestra salud en general. O sea, ver la salud mental como parte de nuestra, de nuestra salud general porque eso es lo que... Esta salud perfecta, esta salud correcta, esta salud que gozamos es la que nos da la fuerza, la vitalidad para dar los pasos siguientes que queremos construir en nuestra vida. Y entonces existen muchas formas en que la salud mental se puede cuidar y algo importante que justo les quiero ir como, como compartiendo es que es importante que le abramos un lugar en nuestra agenda a la salud mental y un lugar en nuestra billetera a la salud mental. Hoy, adicional al estigma, tenemos de pronto en nuestro esquema de prioridades una combinación que muchas veces nos deja como en último lugar, el poder invertir en nosotros, el poder invertir en nuestro bienestar, el poder invertir en nuestra salud mental. Y para hacer de esto una prioridad, al nivel que les estoy diciendo, que no va a haber salud sin salud mental y no va a haber sueño, meta, deseo, si no tienen salud. Con eso cobra una relevancia importantísima para que le podamos dar este trato en prioridad. Pero bueno. Antes de moverme al cómo le damos un lugar a nuestra agenda, quiero hablarles eh, acerca de cuáles son ocho puntos que podemos observar para ir cachando si nuestra salud mental se encuentra en un estado de bienestar. Ahora, estos son puntos muy generales y básicos. Algo que quiero decirles es que quien diagnostica los niveles de salud mental siempre es un experto en salud mental algún psicoterapeuta con la formación que les pueda realizar un diagnóstico. Esto que les voy a compartir no es un diagnóstico, solo son tips generales que los pueden ir dando la idea de cómo andan respecto a, a este tema y si en algún punto, en estos puntos que les voy a dar, logran hacer la reflexión y consideran que necesitan ayuda, siempre, siempre, siempre busquen a un profesional calificado. Vamos a empezar el primero de los puntos donde podemos notarlo se llama bienestar emocional cuando nos sentimos felices y satisfechos o satisfechas y podemos regular el estrés que existe y las dificultades emocionales que se nos presentan no significa que desaparecen sino que cuando se presentan nos sentimos con la capacidad de poder salir adelante de estas situaciones. Punto uno, bienestar emocional. Punto dos, se llama capacidad de afrontamiento. ¿Qué significa esto? Que sabemos que podemos hacerle frente a los desafíos y a los cambios que se nos van presentando en la vida. Otra vez se repite aquí el tema del estrés, pero sabemos que podemos manejar el estrés de una forma saludable y también nos sentimos con una capacidad de adaptarnos a las nuevas situaciones. Esta se llama capacidad de afrontamiento. El tercero se llama relaciones saludables. Notamos que nuestras relaciones cercanas con familiares, amigos, colegas y personas a nuestro alrededor son satisfactorias y existe apoyo y conexión. Relaciones saludables. Cuarto punto. Este está relacionado con la productividad y con el funcionamiento. ¿Y qué quiere decir? que nosotros podemos cumplir con nuestras responsabilidades diarias. Sentimos una motivación que nos permite enfocarnos para hacer, para realizar nuestras tareas de una forma eficiente. Quinto punto, autoestima. Nos pensamos a nosotros mismos en una forma positiva y realista tenemos este sentido de valoración, o sea, nos sentimos valoradas o valorados y confiamos en nuestras capacidades y nuestras habilidades. Traemos este tema de ser capaces. El siguiente punto se llama sueño de calidad. Estamos durmiendo lo suficiente y podemos sentirnos descansadas o descansados al siguiente día. ¿Qué significa sentirnos descansados? Tenemos la energía para afrontar el día y realizar las tareas que necesitamos hacer. El punto número 7 son intereses y placeres. Podemos realizar actividades que nos dan satisfacción y nos damos tiempo, aunque sean al menos cinco minutos, para nuestras, pas nuestras pasiones y al realizar nuestras pasiones, pues sentimos alegría. Y el Punto número 8 se llama equilibrio de vida y trabajo. O sea, tenemos la sensación de que podemos mantener un equilibrio saludable entre lo personal y lo profesional y no nos sentimos abrumadas o abrumados ante las actividades eh, que estamos realizando, ya sea de manera personal o de manera profesional. Como que nos da la posibilidad de que todo quepa en nuestra agenda. Ahora, estos puntos son importantes a cachar porque si se dan cuenta cubren como un espectro mucho más grande que al final nos da la sensación de tener un nivel de salud mental que pudiera estar en bienestar por así decirlo ¿de qué manera? por ahí me preguntaban el otro día, ¿de qué manera le puedo hacer para incluir los temas o priorizar los temas relacionados con mi salud mental en mi agenda? miren yo creo que lo primero es voltear a ver probablemente cuál de estos ocho puntos que ahorita les comenté consideran que, que está como que necesita un poco más de cuidado o de atención. Quiero hacer algo por mi bienestar, pero no sé por dónde empezar. Te voy a dar una pista. En Emocionando Estudio puedes encontrar una serie de opciones que pueden mejorar tu bienestar a través de Kundalini Yoga y Meditación o una serie de 21 talleres que hemos desarrollado para aportar a tu bienestar integral ya sea que quieras dedicarte o que quieras aprender sobre la práctica y la tecnología kundalini o que seas mucho más práctico y funcional y quieras conectar con alguno de los siete expertos que tenemos para poder tomar un taller de las siete dimensiones de la vida cualquiera de los dos puedes hacerlo en emocionando Studio, donde la meditación y el bienestar integral son dos de los pilares más importantes para poder aportar a tener vidas sanas, significativas y felices. Si quieres inscribirte a las clases de Kundalini o alguno de los talleres, puedes hacerlo en nuestra cuenta de Instagram emocionando arroba emocionando o buscando en la descripción que voy a poner en cada uno de los siguientes episodios nuestra cuenta de WhatsApp empresarial donde ahí me contacto directo contigo. Tomar acción por nuestro bienestar depende 100% de nosotros y el resultado puede transformar nuestra vida. Respira, medita y vea terapia. Una vez que ya hicieron esta retrospectiva o ya hicieron esta, ah, más bien, no retrospectiva, autorreflexión, acerca de cuál es eh, uno de, alguno a lo mejor de los ocho puntos que ahorita vimos que necesite un poco más de atención que los demás, porque tal vez eh, pudieran estar teniendo oportunidades en el sueño o pudieran estar teniendo oportunidades en el equilibrio de vida y trabajo, eh, pueden como empezar a a desarrollar como cierto tipo de acciones que puedan ayudarlos a regresar al balance o a reconocer, eh, más bien no a reconocer, sino a tomar acción de lo que hoy pudiera estar como haciendo falta o que sea como importante de notar, ¿no? Eh, en temas a lo mejor relacionados con la agenda, Cómo, ¿Cómo puedo empezar a poner a lo mejor dentro de mis actividades eh, cinco minutos para leer, cinco minutos para este, meditar, cinco minutos para conectar conmigo, eh, una vez a la semana tal vez darme una hora para hacer algo que me gusta que sea solo para mí. El, el, el chiste es que, o el punto que les quiero decir es que si, si lo empezamos a notar como desde la parte de uff, qué complicado, no tengo tiempo, este va a ser imposible y demás, y no empezamos a tomar acciones, aunque sean chiquitas, por nuestro bienestar, pues va a ser cada vez más complejo que, que logremos... Eh, ponerle un espacio en nuestra agenda, ¿no creen? Eh, yo recuerdo que cuando empezaba esto, es, especialmente, o sea, los primeros años, por ejemplo, cuando sucedió el tema de regresar a terapia, pues era un espacio semanal, ¿no? Como que logré ahí el, el hacer el espacio semanal, Todavía no era tan viable el poder conectar online, pero pues bueno, yo me daba el tiempo, me daba el espacio de, de poder estar en mis sesiones de terapia de manera presencial una vez por semana, ¿no? Eh, en algunas ocasiones o ya cuando empecé como a, a agregar cada vez más actividades para el bienestar, las primeras veces... Me levantaba media hora antes, o sea, como que si no encontraba espacio en la agenda, pues decía, bueno, pues la verdad es que sí quiero eh, o hacer la meditación o hacer la práctica de escritura, entonces me levantaba media hora antes eh, y también lo que llegué a hacer fue como a revisar específicamente en mis actividades donde podía tener 30 minutos que probablemente podía aprovechar eh, para hacer estas actividades con mi bienestar versus a lo mejor alguna quitar alguna otra actividad. esto tiene que ver con la priorización. Eh, creo que sí empecé a quitar por ejemplo la media hora de eh, ponerme al corriente en las redes o en andar viendo las historias de instagram que yo soy muy fan este, Quité esa última media hora también en la noche, para sumar eh, una actividad relacionada con los hábitos del sueño y la desconexión. Entonces, el tema de la agenda sé que es retador, especialmente cuando son nuestras primeras ocasiones, pero sí creo que el ver por nuestro bienestar es una responsabilidad personal. Sí creo también que es un tema de prioridades. Si nosotros seguimos viendo nuestro bienestar como lo último que hay que hacer por nosotros, si seguimos viendo nuestra salud mental como solo cuando las cosas se me compliquen mucho y ya no tenga eh, otra opción, eh, pues obviamente la prioridad que le estamos dando es a dejarnos en último lugar, ¿no? Y entonces, pues ahí seguramente no nos tomará por sorpresa cuando sintamos que ya no lo estamos logrando, que ya nuestra capacidad de afrontamiento cada vez se reduce más y entonces ahora sí sea un momento de voltear a verlo. no Yo siempre he sido de la idea de que te la puedes hacer más sencilla, de que te lo puedes llevar más suavecito, que no es necesario que llegues a la super supercrisis, que no es necesario que llegues al momento... Crítico, sino que puedes ir construyendo tu bienestar en el ínter a medida que vas aprendiendo a cuidar de ti y vas tomándole la relevancia importante a priorizar tu bienestar, tu salud mental, porque de esa forma, pues es la forma en que puedes salir al mundo, de esa forma es en la que sales más bien a realizar tu trabajo, a contribuir a relacionarte con los demás y pues desde ese lugar de salud y de bienestar es conforme el que creas tu vida todos los días entonces tenemos aquí un poder enorme una elección importante una decisión probable a tomar eh, un tema que va a implicar cambios de hábitos sí pero que en el corto plazo o en el mediano plazo vamos a poder notar los cambios en nuestra manera de sentirnos. Es muy probable que digamos, pues sí, la verdad es que estos cinco minutos para mí no los cambio por nada y reacomodo y reacomodo y reacomodo mis prioridades para poder tener este espacio para mí. Esa sería creo que una de las, de las invitaciones, que sean totalmente honestos al momento de ver su agenda, honestos, honestas, que revisen los espacios que tienen y que busquen priorizar eh, su salud mental, priorizar su bienestar para tomar estas eh, medidas o estas estrategias que pueden hacer para, para empezar. ¿no? Y otra de las que son muy comunes y que justo en un, en un panel de bienestar que estuve la semana pasada me la hacían, que me, me pareció súper buena pregunta, es ¿y cómo le hago un espacio en mi bolsillo o en mi cartera? Miren, yo esto lo aprendí de una coach que de hecho tiene un episodio aquí que es una live Coach que se llama Carla Ricardé, Ricalde, perdón, que ella justo nos comentaba la importancia que es de tener un presupuesto anual que esté destinado para ti y para tu bienestar. Ya sea para algún curso que quieras tomar, ya sea para los libros que quieras comprar, ya sea para la, la libreta de journal que quieras, que te encante porque quieres empezar a escribir, ya sea para la membresía de meditaciones a la que te quieres meter, ya sea para las clases de Kundalini que doy, <risa> o para lo que, tú, lo que tú consideres, lo que resuene contigo, lo que te haga sentido, ¿no? Creo que el paso, yo, yo eso... Cuando lo escuché de ella me hizo mucho sentido porque también algo que, que estuve haciendo reflexión, especialmente a mí me gusta mucho aprender un montón de cosas relacionadas con el desarrollo humano, ¿no? Y a veces decía, híjole, como que me da un poco de codo invertir en mí, invertir en esto, ¿no? Pero no me daba codo pagar una comida, no me daba codo, este no sé, a veces comprar eso en cosméticos. No me daba codo comprarlo en ropa que realmente no era que necesitara, ¿no? Entonces, eh, una vez que, que empecé como a escucharla, también me di cuenta que, que estos presupuestos se pueden manejar de manera anual y que creo que el primer paso eh, para empezar a hacer tu presupuesto es el que puede costar un poquito de trabajo porque no es algo que tengamos educado no es algo, insisto, y yo creo que viene aquí de creencias un poquito más profundas del no cuido de mí, o sea, prefiero cubrir a todos los demás antes de cubrirme a mí. Eh, y, y viene en, en, algunas, en algunos casos puede ser como por estos temas mentales de pues hay cosas más importantes que cubrir, que mi salud mental, que mi autocuidado, y entonces pues al final eso va al último, ¿no? Pero... El presupuesto lo puedes empezar a hacer con pequeñas cosas, o sea, ni siquiera es que, que guardes los miles de pesos, tal vez en algún momento puedas lograrlo, pero puedes comenzar con los 100 pesos de la libreta que te quieres comprar. Puedes comenzar con los 200 pesos de la aplicación. Puedes comenzar con ir a meditar una vez al mes. Yo me acuerdo que cuando yo empezaba y andaba en mi camino o en mi búsqueda de cuál era la meditación que más me acomodaba, sí buscaba como estudios distintos para probar, pero como mi, mi presupuesto estaba limitado para eso, me iba una vez al mes. Una vez al mes probaba un estudio diferente. Ya después como que fui incrementando mi, mi frecuencia, pero pues uno a veces empieza así, ¿no? Eh, que si inscribirme a las clases de yoga, ah, pues a lo mejor iba a las clases una vez cada 15 días. O sea, hay maneras en donde puedes encontrar un presupuesto que se acomode a ti, que no tiene que ser millonario, ni tiene que ser a lo mejor el retiro que cuesta... 20 mil pesos, 30 mil pesos, ¿no? Más el avión, más bla, bla, bla. Y entonces se nos complica. No, hay, hay este, opciones, hay experiencias que pueden acomodarse para que justo puedas ir probando de, de distintas eh, maneras, de distintos sentidos, ¿dónde y qué es lo que quiero nutrir? Ah, es el bienestar emocional. Pues la terapia ayuda un montón para los temas de bienestar emocional. No, pero bueno, no lo quiero ver a través de terapia. Ah, bueno, pues hay ciertos cursos o talleres que puedes tomar sobre inteligencia emocional. Ah, ok, está bien, ¿no? La meditación ya también les había comentado que ayuda mucho con los temas de, eh, emocionales. Eh, que si sí es el tema de, de mi descanso, de mi estrés, eh, o bueno, de mi estrés, ¿no? Pues también hagamos respiraciones, hay un buen de contenido gratuito, hay un buen, un buen, un buen, un buen de información que pueden ocupar, creo que el punto está en tomar la decisión, empezar a buscar y entonces comenzar a hacer algo por nosotros. Ahora, los libros también pueden ayudar un buen a que puedan ustedes tener información teórica y después encontrar las maneras o las formas de aplicarla entonces eso también puede ser como otra, otra de, las, de las opciones si nos vamos como a de, por así decirlo, presupuestos bajos, ¿no? Un poco como en ese, como en ese sentido. Ahora, si van haciendo cada vez más un presupuesto para ustedes, pues lo pueden distribuir en distintas eh, actividades. Y ahí ya pueden entrar, pues, 100% los gustos personales. Eh, a lo mejor quiero tomar un curso para equilibrio de vida en el trabajo que tenga que ver con aprender priorización y planificación, manejo de agenda, eh, cómo ser mucho más efectiva o efectivo en el trabajo, en mis tareas. Eh, aprender a distinguir, eh, aprender a lo mejor a distinguir, pues, ¿Qué es importante? ¿Dónde le dedico mi tiempo? Y demás, ¿no? Entonces, son como ideas que les voy dando ahí como para que tengan eh, un poquito más de, de información. Y eso es como, como hablando de, de distintas ideas de lo que pueden ir haciendo también por su, por su bienestar, ¿no? Coaches, mentores, demás, también como que toda esta parte ayuda. Pero bueno, el punto principal, tanto para agenda como para budget o para presupuesto, es que al priorizar su salud mental, ustedes sepan que, que al final van a poder como repartir los recursos de acuerdo a sus prioridades. Yo me acuerdo que que especialmente cuando estaba, en bueno, sigo muy metida en, en el tema de meditación, pero especialmente cuando estaba eh, en, en estos momentos de tomas de decisiones importantes, pues por supuesto que lo que jamás iba a faltarme era mi programa mensual de meditación, ¿no? O mi experiencia con mi maestra eh, cuando vino a Ciudad de México, las veces que está aquí, es algo que no me pierdo por nada del mundo. Y muchas veces pues, he llegado a pensar, no, pues ahorita no tengo presupuesto, pero si sé que va a haber evento, entonces hago y busco cómo a, a generar como una especie de ahorro para entonces sí poder cubrir ese evento. sí sí Si sí me van cachando, el punto al que voy es que ya una vez que lo tienes como prioridad, ya es algo que sabes que vas a buscar los recursos y los medios para hacerlo. Entonces... Ahí en estos primeros pasos es donde de pronto puede estar como la duda, eh, la, la, la desidia, la procrastinación y demás, pero su cuidado y su salud mental y su bienestar lo pueden hacer inclusive desde presupuesto cero. Entonces no hay pretexto, no hay excusas. El punto es que decidan, tomen la elección decidan hacer algo por ustedes y decidan hacer algo por su bienestar eh, integral y por su salud mental ahora ahí para ir como cerrando, quiero darles seis puntitos que son como estrategias que pueden hacer para el cuidado de su bienestar y de su salud mental y que pueden tenerlas como presentes. La, ahorita como en la primera parte vimos el qué debo observar en mí para empezar a cachar cómo está mi salud mental, recordando que siempre la única persona que nos va a poder hacer una valoración de salud mental efectiva y de calidad es un especialista de la salud mental. Eh, y esta segunda parte es como para que puedan tener algunas estrategias que sí pueden ser practicadas eh, y que sí pueden hacer por ustedes, ustedes mismos, ustedes mismas. Eh, creo que la primera o oh, una, una de las más importantes creo que es reconocer que la vida implica altibajos y desafíos. El reconocimiento de esta afirmación nos puede liberar de manera impresionante, la resistencia que podemos tener a sufrir. La vida es contingente, se los he compartido en muchos episodios, lo aprendimos de uno de los episodios que tuvimos con una de nuestras psicoterapeutas, ahorita les digo cómo se, cómo se llama ese, ese episodio porque se me fue la onda eh, pero al ser contingente la vida al tener estos altibajos al tener estos desafíos pues es importante aceptar que en algún momento vamos a estar en una situación así y que podemos llegar a esa situación de estrés a esa situación de dificultades con herramientas para poderlas manejar o sin herramientas para a lo mejor tardarnos un poquito más en digerirlas. Pero lo que no vamos a poder saltarnos son las contingencias de la vida. Entonces, si de una vez instalamos este pensamiento de que la vida es contingente, vamos a poder tener un poco de libertad, tranquilidad, aceptación y preparación para estos momentos. El episodio donde... Aprendí yo esto muy de la mano de Pamela García. Es el episodio número 10, que se llama Mitos, Realidades y Posibilidades de la Salud Mental en México. Regresen al pasado a escucharlo, la verdad está bastante bueno y habla mucho de este tema, bueno, de este punto. Otro de los puntos, cuiden su bienestar físico. La alimentación juega un papel importantísimo, ya lo vimos en el episodio del bienestar físico, el ejercicio, el movimiento juega un papel vital y, por último, el descanso. Son puntos fundamentales para que podamos tener una vida sólida y enfrentar los desafíos que se nos presentan y no descuidar nuestras necesidades básicas. El cuidado físico, importantísimo. El tercer punto, su red de apoyo. Identifiquen quién es su red de apoyo su red que existe por familiares o por rol su red que existe por elección que es donde entran sus amigos sus compañeros las personas con las que ustedes eh, tienen afinidad dónde están sus grupos de apoyo dónde está este network este este punto de red de apoyo ayuda mucho a compartir experiencias, a compartir desafíos con personas que los pueden entender y que pueden brindarles consuelo y perspectiva. Lo que están viviendo no lo están viviendo solos, muchos coincidimos. Yo acabo de entrar a un grupo de, de emprendimiento y me, 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 da, me llena de alegría el poder tener el grupo porque primero me ha hecho darme cuenta que no estoy sola segundo, me ha hecho también darme cuenta lo mucho que puede aportar una red que puede estar en aprendizaje al mismo tiempo que tú tercero, me ha sorprendido que estamos de como 18 países, emprendedoras mujeres, no solo latinas también hay europeas eh, hablando de lo mismo de cómo crecemos nuestras marcas eh, personales de cómo están siendo los desafíos que hay alrededor de la venta de cómo aparte de la venta el, el tema del emprendimiento nos ha desafiado intelectualmente, personalmente, espiritualmente y que la incertidumbre está ahí presente y qué herramientas tiene cada una para hacerlo entonces, híjole, ha sido maravilloso el poder tener esta red así que busquen apoyo, tengan a su red construyan su red de apoyo, construyan network y sepan que no están solos, no están solas con estos desafíos y estos altibajos que de pronto se nos presentan en la vida. Cuarto punto, practiquen la autorreflexión. Ya saben que para mí el gran paraguas es la meditación. Entonces, tómense un tiempo, si no es a través de una, de una tecnología de meditación, solo tómense el tiempo para poder reflexionar sobre sus propias emociones y pensamientos. La autoconciencia nos permite identificar y abordar esos factores que pueden ser desencadenantes del estrés. Para la autoconciencia solo necesitan profundizar en lo que están sintiendo, profundizar en lo que están pensando, hacerse ciertas preguntas. ¿Qué me está pasando hoy? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué me quiere mostrar esta emoción? ¿Qué me quiere mostrar este pensamiento? ¿Dónde estoy parada? ¿Dónde estoy parado respecto a esto? Eh, ¿Qué me ha venido pasando? ¿Con quién lo puedo hablar? ¿Por qué no lo he querido hablar? Como que todo este tipo de, de, de preguntas de autoconciencia y de autorreflexión ayudan muchísimo. Y si sí, por ahí les ayuda para este espacio ocupar la tecnología de la meditación ocupen meditaciones guiadas, ocupen respiraciones, ya saben que yo también tengo contenido eh, gratuito relacionado con la meditación en directo a Júpiter Podcast y en mi cuenta de Instagram arroba ale.cruz.emocionando, recién cambiada, pero pueden ocupar ahí herramientas o en cualquiera otra de las plataformas que ustedes elijan, decidan, pero practiquen la autorreflexión. Siguiente punto, establecer límites. ¿Cómo les va con eso? Hay que aprender a decir que no cuando sea necesario y reconocer cuáles son los límites saludables para su tiempo y para su energía. No se sobrecarguen con demasiadas responsabilidades y deleguen tareas cuando les sea posible manténgase, manténganse siempre o siempre que los inviten a algo, háganse la pregunta, ¿esto me va a aportar valor? Si la respuesta es sí, háganse la siguiente pregunta, ¿yo voy a aportar valor a esto? Si la respuesta es sí, digan que sí. Si la respuesta es no, en alguna de las dos ocasiones, vuélvanse a preguntar si realmente es eh, necesario, fundamental y vital que ustedes estén en esa reunión, en esa junta, inclusive reuniones que sean este, familiares. ¿Lo quiero en mi experiencia? Hagan ese tipo de preguntas para poder establecer límites y saber qué decir que no, aunque a veces nos cuesta trabajo entenderlo y aunque a veces las personas se molesten cuando les decimos que no, no necesariamente va a romper nuestras relaciones sino que es una forma de autocuidado, es una forma en donde nosotros podemos decidir y elegir a qué le vamos a dedicar nuestro tiempo y nuestra energía, especialmente cuando traemos un montón de cosas que hacer y probablemente nuestro tiempo y nuestra energía se va viendo limitado. Entonces, súper válido el tema de establecer límites. Siguiente punto, buscar el equilibrio. Busquen este balance entre la vida personal y el trabajo. Dediquen tiempo a actividades que les brinden alegría y satisfacción, más allá de solo el trabajo. Yo también aquí sumaría en el punto de buscar el equilibrio, que sea un equilibrio diario. Por mucho tiempo a mí me pasó que de lunes a viernes todo era trabajo, 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 trabajo. Y el sábado y el domingo no me alcanzaba para equilibrar Toda la carga que había depositado solo en el trabajo los cinco días anteriores no daban las cuentas. Entonces, si ustedes logran y buscan tener actividades de balance entre su vida laboral y su vida profesional todos los días, va a ser mucho más sencillo que tengan esta sensación y esta percepción de que sí están aquí equilibrando sus actividades profesionales con sus actividades personales. Eh, um, otro punto, practiquen técnicas para el manejo de estrés. Mi preciosa meditación es una de las técnicas más efectivas, eficientes, que ayudan para el manejo del estrés. Dentro de esta meditación que es el kundalini están las respiraciones profundas, también esto ayuda un montón y aparte suma el yoga, así que es de lo más completo que pueden encontrar para el manejo del estrés. Ya muy pronto, muy muy pronto, y les voy a ir dando ahí como ciertos adelantos, he desarrollado un programa de meditación que es, es exclusivo para el manejo del estrés. Es un entrenamiento para que podamos tener las herramientas adecuadas a través de la meditación, la meditación larga, 60 minutos, la meditación corta, para que lo ocupemos en estos días donde no tenemos como tanto, tanto tiempo, pero sí incluyamos estas técnicas durante todos los días. Eh, y las técnicas o estrategias funcionales y prácticas y aterrizadas para que podamos sumar elementos que nos ayuden a manejar el estrés. Este programa va a salir a la luz en el mes de julio. Eh, pero es un programa que he decidido hacer sumamente enfocado para el punto del estrés por dos razones. Una, he probado y comprobado que Kundalini es una de las tecnologías más efectivas en el manejo del estrés a través de ya mis casi tres años de experiencia de realizarlo todos los días y de haber bajado mis niveles de estrés de niveles altísimos, quijada, trabada, ataques de ansiedad, insomnio por las noches a lo que me pasa ya en naturalidad. O sea, yo sí creo que me mantengo en naturalidad, o bueno, percibo que me mantengo en naturalidad y con buenos niveles de manejo de estrés después de esta práctica. Y dos, tengo mucha experiencia en el ámbito de acompañamiento laboral. Eh, tengo mucha experiencia acompañando personas en, esta, en este mundo laboral eh, cotidiano, por así decirlo, con horarios específicos, con actividades específicas, con entregas de resultados específicas, entonces ubico muy bien cómo funcionan estos contextos eh, laborales que pueden ser causa del estrés. La mezcla de esto, la mezcla de estrategias funcionales, estrategias prácticas, estrategias que los puedan ayudar para manejar estas cargas de estrés en su trabajo o en su vida va a ser un diferenciador importantísimo de este programa que les estoy haciendo. Y entonces... Pues les estaré abriendo las puertas para platicarles un poco más a detalle de estos temas, pero me siento feliz de ya darle eh, forma a, a este programa que vamos a empezar en el mes de julio, que van a ser programas mensuales o módulos mensuales. Eh, pero ustedes van a poderse inscribir cuando quieran, pero sí me voy a ir especializando a combinar la práctica de Kundalini con otras estrategias específicas para el manejo de estrés. Pero bueno, después de mi comercial, súper importante aprender a manejar el estrés, mantener la calma en momentos difíciles, eh, tener cada vez más recursos para manejar las crisis que pudieran presentarse, porque la realidad cambiante de la vida, el movimiento tan acelerado que tiene la vida que nos toca vivir hoy en día, no es algo que va a frenar, no es algo que se va a parar, no es algo siquiera con lo que nosotros podamos tener injerencia de controlar, pero sí podemos cada vez fortalecer e incluir más recursos para manejar nuestros niveles de estrés y entonces aprender a usar el estrés a nuestro favor y evitar las repercusiones físicas, emocionales y situacionales que el estrés pueda traernos a la vida. Y por último, busquen ayuda de un profesional si es necesario. La salud mental es algo súper, súper importante. Si sienten que su salud mental está viéndose significativamente afectada, busquen apoyo de un profesional de la salud mental. En centro sanamente, una red de especialistas que tienen toda, 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 toda la disposición, toda la experiencia, todo el perfil, todo el profesionalismo para poderlos acompañar. Siempre les dejo en todos los episodios los datos de Centro Sanamente para que les puedan hacer su valoración gratuita y entonces los puedan referir. Eh, es una empresa cuyo cuyos fines está el poder llevar la salud mental y hacerla al alcance de todos. Entonces tiene una oferta riquísima en donde pueden ustedes encontrar a su terapeuta www.centrosanamente.com Ahí pueden buscar eh, al terapeuta que ustedes decidan, elijan, prefieran. Eh, y estoy segura que se van a llevar como una grata, grata, grata sorpresa un, en, en el espacio terapéutico que ustedes elijan y si no es en Centro Sanamente hay un montón de opciones también Ay, pues con esto cerramos el episodio de hoy la verdad es que sí quería darle un último cierre al porque les he venido contando tanto y tan a detalle del bienestar y cómo se relaciona nuestro bienestar integral con nuestra salud mental y lo importante que es que aprendamos a cuidar de nosotros, que prioricemos nuestra salud mental, nuestro bienestar integral, que lo metamos en nuestra agenda como una prioridad y que le demos ese trato también en nuestra billetera como una prioridad. Los dejo y el próximo jueves ya regresamos con invitado. Jay Ha sido un placer para mí. El haber eh, liderado y abanderado este mes del bienestar, pero el bienestar no solo se trata del cuidado de un mes, se trata del cuidado de todos los días. Respiren, mediten y vayan a terapia. Nos vemos el próximo jueves.